0: Ed Post geht morgens in der Nähe seines Hotels joggen. Er ist auf Geschäftsreise in der Stadt. Als er in sein Hotelzimmer zurückkommt, findet er seine Frau tot in der Badewanne. Die Autopsie ergibt, dass der Tod durch Ertrinken verursacht wurde und ein Unfall ist. Aber die Mordkommission ist skeptisch. Post und Julie Tickpen lernen sich 1960 an der Universität von Mississippi kennen. Sieben Jahre später heiraten sie, bekommen zwei Töchter und ziehen nach New Orleans. Dort steigt Ed in das Immobiliengeschäft ein. Ed versteht sein Geschäft und ist als Makler erfolgreich. Nach ein paar Jahren wird er Teilhaber der Immobilienfirma Wagner Truex. Auch seine Frau Julie arbeitet erfolgreich in der Firma mit. Ab 1982 verkauft sie jährlich Immobilien im Wert von rund einer Million Dollar. Im Juni 1986 fahren die Posts zu einer Tagung der Immobilienfirma nach St. Louis. Sie findet im Omni-Hotel in der Nähe des Bahnhofs statt. Der Immobilienmarkt läuft zurzeit nicht gut. Das Paar will sich mit neuen Marketingmethoden vertraut machen, um auf dem Markt bestehen zu können. Am Morgen des 3. Juni beschließt Ed Post vor der Tagung noch joggen zu gehen. Er sagt, er habe seiner Frau ein Bad einlaufen lassen und sie geweckt, bevor er gegen 7 Uhr aus dem Zimmer geht.
1: Julie, Julie, it's time to wake up.
0: Bevor Ed das Hotel verlässt, bedankt er sich bei der Rezeptionistin für den guten Ausflugstipp, den sie den Posts am Tag zuvor gegeben hat. Dann hält er vor der Tür noch ein Schwätzchen mit dem Hotelportier. Ed Post joggt am Busch Stadium entlang und um den berühmten Brückenbogen der Stadt. Um 7.40 Uhr ist er zurück im Hotel. Post sagt, dass er seine Frau nach der Rückkehr bewusstlos mit dem Gesicht nach unten in der Badewanne aufgefunden habe. Ed zieht sie sofort aus dem Wasser und ruft um 7.43 Uhr den Krankenwagen. Detective Timothy Kalen kommt
2: als erster an den Tatort. Ich bemerkte, dass noch Wasser in der Wanne war und auch der Handtuchhalter drin lag. Das war eigentlich alles, was mir auffiel. Ich vermutete, dass sie in Ohnmacht gefallen war oder einen Herzinfarkt hatte, obwohl sie dafür eigentlich noch zu jung war. Julie
0: Post ist scheinbar ausgerutscht, hat dabei nach dem Handtuchhalter gegriffen und diesen aus der Wand gerissen. Im Krankenhaus wird die 39-Jährige für tot erklärt. Als Todesursache wird Ertrinken festgestellt. Ed Posts Bruder ist Anwalt. Er fotografiert den abgerissenen Ring und dessen Halterung, um gegen das Hotel zu klagen.
3: Sein Bruder sagte, dass er das Hotel auf 450 Millionen Dollar verklagen will.
0: Ed Post meint, seine Frau würde noch leben, wäre der Handtuchhalter nicht aus der Wand gerissen. Julie Post soll in New Orleans beerdigt werden. Zuvor wird ihr Leichnam in St. Louis einer Autopsie unterzogen. Bei der Obduktion werden weder Alkohol noch Drogen in ihrem Blut gefunden. Kleine Beulen und blaue Flecken an ihrem Körper sind vermutlich während der Wiederbelebung durch die Rettungsärzte entstanden. Schädelbrüche oder Gehirnblutungen werden nicht festgestellt. Diese wären entstanden, hätte Julie vor dem Ertrinken Schläge auf den Kopf bekommen. Der Rechtsmediziner findet keinen Hinweis auf einen Mord.
1: I was certainly not...
4: Ich war nicht davon überzeugt, dass es ein Unfall war. Andererseits konnte ich nicht beweisen, dass es etwas anderes war. In der
0: Sterbeurkunde von Julie Post ist die Todesursache als unbestimmt vermerkt. Was macht man bei einem Verdacht ohne jeglichen medizinischen Beweis? Auch der Rechtsmediziner Dr. Christian Schümer hat solche Situationen schon erlebt.
5: Es gibt leider immer wieder rechtsmedizinische Obduktionsfälle, bei denen wir morphologisch keine eindeutige Todesursache feststellen können. Und trotzdem treibt uns die Sorge um, dass es ausgerechnet in diesem Fall etwas sein könnte, was durch Fremdverschulden hervorgerufen ist. Eine Möglichkeit besteht zum Beispiel darin, dass wir die wenigen Anhaltspunkte, die wir bei einer Obduktion haben, feststellen können, den Ermittlern wiederum an die Hand geben, damit die neue Ansätze fahren können.
2: Als die
0: St. Louis Post über Julies Tod berichtet, gibt es ungläubige Reaktionen. Die Joyce Hayes ist Staatsanwältin. Ihr Mann Gary, Polizist in St. Louis. Dee
6: hatte gerade den Artikel über die Frau gelesen, die in einer Badewanne im Omni-Hotel ertrunken war und sagte zu mir, Gary, lies das mal. Es hört sich irgendwie merkwürdig an.
7: Wir haben beide den Artikel gelesen und gedacht, nein, das ist unmöglich.
6: Ach, der
0: Kriminalbeamte George Hollicker wird misstrauisch, als er Ed Posts Aussage liest.
3: Ich las die Aussage und dachte, das stimmt nicht. Um die Sache zu überprüfen, rief ich einige Leute an und fragte, wie oft es in den letzten zehn Jahren einen Unfalltod in der Badewanne eines Hotels gab. Die Antwort war, noch nie. Das
0: Hotelmanagement bezweifelt, dass eine 60 Kilo schwere Frau den Handtuchhalter aus der Wand reißen kann. Der Halter ist so konstruiert, dass er mehr als das doppelte Gewicht
8: aushalten müsste. Wir gingen in zwei andere Zimmer und ich hängte mich mit meinen rund 110 Kilo an die Handtuchhalter. Doch keiner der beiden Halter gab
4: nach, kein bisschen.
0: Ed Post erzählt der Polizei, er und seine Frau führten eine sehr gute Ehe. Doch bei der Überprüfung der Finanzen stoßen die Ermittler auf einen merkwürdigen Zufall.
6: Wir gingen zu der Versicherungsfirma. Dort erfuhren wir, dass Ed Post etwa vier Wochen vor Julies Tod ihre Versicherungssumme um 500.000 Dollar erhöht hatte.
1: Nun,
6: sie verdiente gerade mal 20.000 Dollar im Jahr und er schließt eine Lebensversicherung für seine Frau in Höhe von rund 700.000
1: Dollar ab. Von da an vermutete
6: ich, dass vielleicht mehr dahinter
1: steckt.
0: Als die Ermittler die Arbeitskollegen der Posts befragen, Erfahren sie, dass Ed und Julie sich oft gestritten haben und dabei vermutlich
6: auch handgreiflich wurden. Julie und Ed hatten seit Jahren Probleme. Ed war mehrmals grob zu ihr gewesen und hatte sie vor anderen Leuten in Verlegenheit gebracht. Die Mitarbeiter vermuteten, dass die beiden zu Hause nicht so gut miteinander auskamen, wie Ed behauptete.
0: Zudem findet die Polizei heraus, dass Ed in Kim O'Tane verliebt ist. Eine verheiratete Frau, die in seinem Büro arbeitet. Am Tag der Beerdigung von Julie Post hat Ed eine eigenartige Bitte an Kim O'Tane.
1: Kim O'Tane twin-sister.
9: Kim O'Tane hat eine Zwillingsschwester. Auf Julies Beerdigung sagte Ed Post zu Kim O'Tane, dass wenn alles vorbei ist, sie ihn vielleicht mit ihrer Schwester bekannt machen könnte. Es ist wohl ziemlich unangebracht, in dieser Situation so etwas zu sagen.
1: Eds
9: Aussagen zum Fund seiner Frau in der Badewanne lassen
0: die Ermittler misstrauisch werden. Der Wortlaut seiner Geschichte ist immer gleich, so als hätte er ihn einstudiert. Die Polizei von St. Louis hat seine Aussagen aufgezeichnet.
4: Als ich sie über den Wannenrand zog, sie war nass, weil sie ja im Wasser lag. Also als ich sie teilweise rausgezogen hatte, da passierte etwas, worauf ich nicht gefasst war. Sie rutschte mir weg und sie schlug mit dem Kopf vorne auf.
6: Es ist das, dass Ed Post in his
8: in der Art, wie Ed Post das alles erzählte, kam er als eine gleichgültige Person rüber, die ein Alibi hat und die alles im Griff hat.
6: Er erzählte
8: die Geschichte beim zweiten Mal wirklich Wort für Wort exakt genauso wie beim ersten Mal.
0: Einigen Hotelangestellten ist aufgefallen, dass Ed Post sich am Morgen des Unfalls verdächtig benommen hat. Bevor er das Hotel verließ, stellte er sicher, dass die Rezeptionistin auf ihn aufmerksam wurde. Er bedankte sich auffällig für den tags zuvor erhaltenen Tipp, den botanischen Garten zu besuchen. Und der Portier sagt aus, Post habe sich ihm sogar mit Namen vorgestellt.
7: Er macht sich die Mühe, sich dem Hotelportier vorzustellen, seine Zimmernummer zu nennen und ihm mitzuteilen, dass er joggen will. Wer interessiert sich dafür? Dem Portier war das egal. Warum macht man sowas?
0: Ed Posts Verhalten ist verdächtig. Doch die Ermittler haben keinen handfesten Beweis, dass Ed Post tatsächlich etwas mit dem Tod seiner Frau zu tun hat. Sie beschließen, den Handtuchhalter genauer zu untersuchen. Kann eine Frau von Julie Posts Größe und Gewicht den Halter aus der Wand reißen? Auch die Staatsanwälte in St. Louis bezweifeln, dass der Tod von Julie Post ein Unfall gewesen ist. Sie beantragen eine zweite Autopsie. Dafür muss ihre Leiche exhumiert werden. Ihr Grab ist auf einem Friedhof am Stadtrand von New Orleans. Der Grundwasserspiegel in New Orleans ist sehr hoch, sodass die meisten Menschen oberirdisch beerdigt sind. Aber Julie Post liegt in einem Holzsarg unter der Erde. Als das Grab geöffnet wird, ist es gefüllt mit Wasser. Doch glücklicherweise ist nur das Fußende des Sarges tiefer in den Boden gesunken und das obere Ende nicht. Ihr Kopf liegt nicht im Wasser.
3: Ihr Kopf war noch in einem sehr guten Zustand. Der Sarg war zerbrochen und das Holz lag auf ihrer Nase, weshalb diese etwas eingedrückt war. Sonst gab es keine Schäden. Der
6: Sarg war vor allem am Fußende kaputt.
0: Der Rechtsmediziner findet bei der erneuten Obduktion viele Blutergüsse, die bei der ersten Autopsie nicht bemerkt wurden. Als er diese genauer untersucht, entdeckt er Hinweise auf einen Mord. Um die Todesursache von Julie Post zu klären, wird eine zweite Autopsie durchgeführt. Dabei werden zahlreiche Blutergüsse gefunden, die bei der ersten Obduktion übersehen wurden. Das ist zunächst nicht weiter ungewöhnlich.
5: Bei der rechtsmedizinischen Routinearbeit kommt es gar nicht so selten vor, dass man Zeichen äußerer Gewalteinwirkung nicht sofort wahrnimmt. Bestes Beispiel sind Tatorteinsätze, Leichenfundortbegutachtungen, bei denen man die Leiche in einem relativ frischen Zustand sieht und dort Zeichen äußerer Gewalteinwirkung noch nicht so prägnant ausgebildet findet an der Haut, wie später dann.
0: Ed Posts Anwälte behaupten, die zusätzlichen Blutergüsse seien entstanden, als dem toten Spenderkörper Organe und Knochen entnommen wurden. Doch der Rechtsmediziner findet zwei Blutergüsse an einer kritischen Stelle.
4: Was ich zusätzlich während der Autopsie gefunden habe, sind Blutergüsse im oberen Nackenbereich. Normalerweise schneide ich die Kopfhaut bei einer Autopsie nicht so weit nach unten
5: auf.
3: Für mich sahen diese Blutergüsse aus, als wären sie durch einen Daumen und eine Hand entstanden. Wenn man jemanden unter Wasser hält, um ihn zu ertränken, dann muss man den unteren Teil seines Halses
2: umschließen.
5: Das wünschte sich natürlich jeder Rechtsmediziner, dass der Täter an seinem Opfer praktisch die Fingerabdrücke hinterließe. In der Realität ist es allerdings eher selten, dass wir geformte Abdruckmarken der Gestalt vorfinden, dass wir Daumen von Zeigefinger oder überhaupt Fingerkonturen wirklich unterscheiden können.
0: Abschürfungen auf der Stirn von Julie Post sehen aus, als sei diese mit Sandpapier geschliffen worden. Die Verletzungen könnten vom Anti-Rutschbelag auf dem Wannenboden stammen. Danach untersuchen die Ermittler den Handtuchhalter aus Metall, der neben Julies Körper in der Wanne lag. Der Handtuchhalter war mit Metallstiften in der Wand befestigt, deren Schrauben 3,75 cm lang sind. Diese Konstruktion kann ein Gewicht von weit über 100 kg halten. Die Staatsanwälte bitten den Unfallrekonstrukteur Bolter Kelsey, den Ablauf des Unfalls nachzustellen. Kelsey geht in ein Zimmer des Omni-Hotels. Er benutzt das gleiche Handtuchhaltermodell, das exakt so an der Wand befestigt ist, wie in Ed und Julie Posts Zimmer. Die Testperson ist eine Frau, genauso groß und so schwer wie Julie Post. Die Frau soll einen Sturz simulieren, nach dem Handtuchhalter greifen und sich mit ihrem ganzen Gewicht daran hängen. Nichts passiert. Dann zerrt sie heftig an dem Halter. Er bleibt, wo
2: er ist. Wir stellten fest, dass eine Person mit Julies Statur den Handtuchhalter nicht von der Stelle bewegen konnte. Nach unseren Berechnungen könnte das nur gelingen, wenn sie mit einer entsprechenden Geschwindigkeit aus rund 19 Meter Höhe fallen würde und dann, beim Handtuchhalter angekommen, danach greifen würde. Das Hotelzimmer ist aber nur 2,40 Meter hoch. Hm. Schließlich
0: bittet Kelsey die Testperson mit beiden Händen kräftig am Handtuchhalter zu ziehen, egal in welche Richtung. Nach enormer Anstrengung bricht der Handtuchhalter
2: aus der Wand.
6: Dass Julie
2: Post bei ihrem Sturz irgendwie nach dem Handtuchhalter griff und ihn dabei aus der Wand riss, kann nicht stimmen. Es ist physisch unmöglich.
0: Die Staatsanwälte schicken einen baugleichen Handtuchhalter samt Halterung an Dr. William Wines, Professor für Maschinenbau an der Universität von Nebraska. Dr. Wines soll feststellen, wie viel Kraft nötig ist, um den Handtuchhalter aus seiner Fassung in der Wand herauszureißen. Die Tests ergeben Werte zwischen 240 und 250
4: Kilogramm. Es war ja von Anfang an klar, dass die Art, wie die Testperson an dem Handtuchhalter gezogen hat, nicht der Realität entsprach. Der dadurch deformierte Handtuchhalter sah auch überhaupt nicht so aus wie das Originalstück.
0: Beim Original ist die Basisplatte unten auf der linken Seite kaputt. Und auch der Haltering ist leicht beschädigt. Dr. Wines führt 23 Versuche durch, um genau die Deformierung des Originals zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Erst beim 24. Test entsteht ein ähnliches Ergebnis. Bei diesem Test wird der Handtuchhalter von einer Person gezogen, die sich außerhalb der
4: Badewanne befindet. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass ihn jemand mit enormer Kraft aus der Wand gezogen haben muss.
10: Und dieser
4: jemand hat nicht in der Badewanne gestanden, sondern davor. Er muss mit einem Fuß auf dem Wannenrand gestanden haben. Und aus dieser Position hat er nach dem Halter gegriffen
10: und ihn herausgezogen. <lacht>
0: Zuletzt bitten die Staatsanwälte den ehemaligen FBI-Metallexperten Frank Derogna, die Verformungen an der Halterung und die Kratzer auf dem Handtuchring zu reproduzieren. Nach mehreren Experimenten erhält Derogna die gleichen Verformungen nur, wenn er aus fünf verschiedenen Richtungen
9: an dem Handtuchhalter zieht. Derogna hat uns gezeigt, wie der Stift, der an dem Ring hing, verbogen werden musste, damit dieser die Basisplatte berühren konnte.
1: So entstanden die Kratzer. Und er hat uns genau gezeigt, wie viel Kraft nötig ist, um den Handtuchhalter aus der
9: Wand zu reißen. Die Staatsanwälte können nun wissenschaftlich beweisen,
0: dass Julie Posts Tod kein Unfall war. Ed Post haftete als Anteilseigner persönlich für 10% der Verluste der Immobilienfirma Wagner Truex. Und die waren 1985 und 86 sehr hoch. Zur gleichen Zeit kriselte es auch in der Ehe. Freunde der beiden erzählen von häufigen Streits, die manchmal handgreiflich wurden. Kim Oten, die mit dem Paar zusammenarbeitete, sagt aus, Ed Post habe sich einige Monate vor Julies Tod an sie herangemacht. Kim Orten ist mit einem reichen Unternehmer verheiratet. Die Staatsanwälte glauben, dass Ed Post nicht nur seine Frau loswerden wollte, sondern auch Geld brauchte, um der
8: verwöhnten Kim zu imponieren. Ich glaube, dass Ed in Kim Orten verliebt war. Aber er musste nicht nur frei sein, um sie zu bekommen, sondern auch viel Geld haben, um mit ihrem Mann konkurrieren zu können.
6: Also hackte
8: er diesen Plan aus.
0: Nach Ansicht der Staatsanwälte begann Ed einen Monat vor Julies Tod seinen Plan umzusetzen, indem er ihre Versicherungssumme erhöhte. Sie sind überzeugt, dass Ed Post am Morgen des 3. Juni 1986 zuerst seine Frau in der Badewanne ertränkt hat und dann joggen gegangen ist. Er selbst reißt den Handtuchhalter aus der Wand und zwar aus zwei Gründen. Erstens, um seine Geschichte mit dem Sturz seiner Frau zu untermauern. Und zweitens, um das Hotel verklagen zu können und somit auch finanziell von Julies Tod zu profitieren. Um ein Alibi zu bekommen, führt Post nach dem Mord ein Gespräch mit der Rezeptionistin und dem Portier.
1: My name is Ed Post.
0: Als er nach einer halben Stunde zurückkommt, ruft er die Telefonzentrale des Hotels an und teilt den Unfall mit. Dann ruft er seinen Bruder an, damit dieser nach St. Louis kommt, um den herausgerissenen
9: Handtuchhalter zu fotografieren. Ich weiß nicht, wie gerissen er ist, aber ich glaube, sie hatten Streit und er hat sie bewusst in die Badewanne gelockt. Dann hat er ihren Kopf gepackt, ihn gegen die Wand geschlagen, ins Wasser getaucht und so lange unter Wasser gehalten, bis sie tot war. Sie hat sich erbittert, aber vergeblich dagegen gewehrt. Ich bin mir sicher, dass er es geplant hatte.
7: Der Plan mit dem Handtuchhalter hat ihn auffliegen lassen. Er wollte unbedingt noch mehr Geld rausschlagen und hat den Handtuchhalter aus der Wand gerissen, um das Omni-Hotel verklagen zu können. Dieses gierige Monster.
0: Drei Jahre nach dem Tod von Julie Post wird ihr Mann des Mordes angeklagt. Ed Post leugnet jede Schuld. Doch die Beweise der Wissenschaftler sprechen für sich. Julie Post kann den Handtuchhalter nicht selbst aus der Wand gerissen haben. Die Geschworenen befinden Ed Post des Mordes an seiner Frau für schuldig. Er wird zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe ohne Bewährung verurteilt. Ed Post und seine Anwälte legen Einspruch gegen das Urteil ein. Nach einer Verfahrensabsprache bekennt Post sich des Totschlags für schuldig. Dafür bekommt er eine Haftstrafe von 30 Jahren mit Aussicht auf Bewährung. Pennsylvania 1989. Auf dem Weg zur Arbeit verschwindet die 19-jährige Laurie Orker. Man hört nie wieder etwas von ihr. Drei ungewöhnliche Schlüssel führen zur Lösung dieses Falls. Die Raumfahrttechnologie, eine Fliege und die Hauskatze der Familie. Laurie Orker wächst im Susquehanna Valley auf, einer ruhigen ländlichen Gegend im Zentrum des Bundesstaates Pennsylvania. Nach Abschluss der Highschool heiratet Laurie den Lagerarbeiter Robert Orker. Er ist fast zehn Jahre älter als sie. Kurz nach der Hochzeit wird ihr Sohn Matthew geboren. Laurie nimmt einen Job in einer Tierhandlung an, um die Finanzen der jungen Familie aufzubessern. Sie und Matthew lieben Tiere.
7: Wenn sie frei hatte, kam sie mit ihrem Sohn, um ihm die Kätzchen zu zeigen. Er schaute auch gern den Fischen zu und spielte mit den jungen Hunden. Sie war eine gute Mutter.
0: Auch Laurys Mann Robert liebt seinen Sohn. Aber zwischen den Eheleuten selbst gibt es zunehmend Probleme. Das Paar streitet sich immer häufiger und nach nur 18 Monaten Ehe beschließen sie, sich zu trennen. Laurie zieht mit dem Sohn zu ihren Eltern. Robert darf Matthew regelmäßig zu sich nach Hause holen.
7: Sie war nicht glücklich mit ihm, weil er sie immer kontrollierte. Wenn sie irgendwo hingehen wollte, musste sie ihm erst über alles Rechenschaft ablegen. Zudem schlug Robert Matthew, wenn dieser ihn ärgerte. Lori wollte das nicht.
0: Nach der Trennung trifft Lori sich manchmal auch mit anderen Männern. Am 24. Mai 1989 ist Matthew bei seinem Vater. Laurie bereitet sich auf ihre Schicht in der Tierhandlung vor, die von 16 bis 21 Uhr dauert. Sie packt etwas Essen ein und verabschiedet sich von ihrer Katze, bevor sie sich auf den Weg macht. Doch bei der Arbeit kommt Laurie nie an. Ihre Kollegin und Freundin fragt bei Laurie's Eltern nach.
5: Ich
7: fragte, ob Lori zur Arbeit gegangen war und ihr Vater bejahte. Dann fragte ich, hat sie sich gemeldet? Sie ist nicht im Laden und sollte eigentlich vor einer halben Stunde anfangen. Er verneinte und war sehr beunruhigt, denn sie war pünktlich weggegangen.
0: Loris Vater fährt die Strecke ab, die seine Tochter gewöhnlich zur Arbeit nimmt. Er vermutet, sie habe vielleicht eine Autopanne. Tatsächlich findet ihr Lorries Auto. Es steht auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums, in dem auch die Tierhandlung ist. Ihre Tasche und ihre Schlüssel sind nicht im
8: Auto. Ihr Verschwinden erschreckte die Leute. Die Tatsache, dass eine junge Frau am helllichten Tag in einem vollen Einkaufszentrum verschwindet und womöglich entführt wird, löst eine richtige Welle der Angst in dieser eher kleinbürgerlichen Gegend aus.
0: Die Polizei durchforstet die Gegend, befragt Angestellte und Kunden im Einkaufszentrum. Doch niemandem ist etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Von Anfang an verdächtigt die Polizei Laurys Ehemann Robert, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Aber Robert behauptet, er habe Laurie an diesem Tag nicht gesehen und er präsentiert ein Alibi. Er habe auf seinen Sohn aufgepasst und mehrere Termine wahrgenommen. Mr.
3: Orker erzählte mir, dass er an dem Tag, an dem Laurie verschwand, in ein Geschäft ging, um ein Arbeitsunfähigkeitsformular zu holen, das er dann zu einem Orthopäden nach Willisburg brachte. Von dort aus ging er ins Bloomsburgs sears einkaufszentrum und kaufte eine Spülmaschine für seine Mutter.
0: Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. In den nächsten drei Wochen beteiligen sich Familie, Freunde und mehrere Freiwillige an der Suche nach Laurie. Ohne Erfolg. Es ist der 12. Juni 1989. Nur wenige Kilometer vom Einkaufszentrum entfernt, macht eine Joggerin eine schreckliche Entdeckung. In einer Gegend, die als Claudies Müllhalde bekannt ist, findet sie eine Leiche. Die Ermittler vermuten, dass es sich bei der Toten um Laurie handeln könnte.
6: Der Körper war bereits ziemlich verwest, nur an den Extremitäten war noch etwas Fleisch. Sonst gab es keine Haut und keine inneren Organe mehr für eine Untersuchung.
0: Das in der Müllhalde gefundene Skelett soll identifiziert werden. Zudem müssen die Ermittler die Todesursache herausfinden. Sie wenden sich an den Rechtsmediziner Dr. Mihalekis. Anhand der Schädelgröße findet er heraus, dass es sich um eine weibliche Leiche handelt. Durch die Einschnitte in den Knochen und in der Kleidung kann er die Todesursache bestimmen.
1: The die Einschnitte
6: deckten sich mit den Löchern im Pullover und wiesen auf Stichwunden, also Mord hin.
0: Dr. Mihalakis kommt zu dem Schluss, dass der Person mindestens sieben bis elf Mal in Brust und Rücken gestochen wurde. Um die Ermordete identifizieren zu können, zieht Dr. Mihalakis einen weiteren Experten zu Rate. Dr. Dennis Azen soll einen Zahnvergleich vornehmen.
1: Wenn das
4: Opfer, wie im Fall von Laurie Orca nicht mehr wiederzuerkennen ist, weil das Gewebe zerfallen ist und man auch keine Fingerabdrücke mehr nehmen kann, liefert die Zahnmedizin oft die notwendigen Beweise. Die Zähne bzw. das Gebiss können mit früheren Aufnahmen verglichen werden, um die Person zu identifizieren. Nach einem Vergleich der Zähne der Toten
0: mit den Röntgenaufnahmen der Vermissten identifiziert Dr. Esen das Opfer als Laurie
4: Orker. Das Opfer hatte neun Zähne mit Füllungen. Es waren dieselben neun Zähne, die bei Laurie Orker behandelt worden waren, und zwar an genau denselben Stellen und gefüllt mit dem gleichen Material. Am Tatort wird keine Mordwaffe gefunden.
0: Zudem muss noch ermittelt werden, wann Laurie ermordet wurde. Es gibt drei Möglichkeiten, den Todeszeitpunkt zu bestimmen. Erstens, anhand der Körpertemperatur. Aber die Leiche lag zu lange draußen. Zweitens, anhand des Mageninhalts. Aber auch das geht nicht, da Laurie's Körper schon zu stark verwest ist. Der dritte Weg ist eine Analyse der Aktivität von Insekten auf der Leiche. Der Kriminalbiologe Dr. Marc Benecke ist Experte auf dem Gebiet der Entomologie. Die Aktivitäten der Insekten an einer Leiche liefern wichtige Informationen.
10: Insekten auf Leichen können ein hilfreiches Mittel sein, um ganz verschiedene Fragen im Umfeld einer Tat zu klären. Am häufigsten wird gefragt, wie lange haben die Insekten auf der Leiche gelebt? Das dient der Leichenliegezeitbestimmung. Man kann aber auch fragen, welche Gifte haben sich in der Leiche befunden, sind von den Insekten aufgenommen worden, während die Leiche nun schon so stark zersetzt ist, dass man das nicht mehr aus der Leiche ermitteln kann. Die dritte Frage ist, eine mögliche dritte Frage ist, wurde die Person von einer Stelle mit einer bestimmten Insektenbesiedlungsfauna an eine andere Stelle gebracht? Dann findet man diese fremden Insekten nämlich auf einmal in einem neuen Biotop, in einer neuen Umgebung.
0: Der Entomologe Ke-Chung Kim untersucht die Larven und Insekten, die auf
9: Loris Körper gefunden werden.
3: Auf diesem Körper
9: waren viele unterschiedliche Käfer sowie Maden in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Schmeißfliegen können schon
0: wenige Minuten nach dem Tod und aus großer Entfernung den Geruch von Verwesung wahrnehmen. Dr. Kim schätzt, dass die Fliegen ihre Larven vor 19 Tagen auf dem Körper abgelegt haben. Das wäre genau der Tag, an dem Laurie verschwunden ist. Im Mordfall Laurie Orker steht ihr Ehemann Robert unter Verdacht. Anhand der Insekten und Larven auf Lauries Leiche stellt Dr. Kim fest, dass Laurie seit 19 Tagen tot ist. Doch die Polizei braucht Beweise, um den Mörder zu überführen. Sie findet heraus, dass sich nahe am Eingang des Einkaufszentrums ein Geldautomat mit einer Überwachungskamera befindet, die alle zehn Sekunden ein Bild macht. Zufällig ist sie auf Lorries Auto gerichtet. Auf den ersten Blick sehen die Bilder unwichtig aus. Man sieht einen Mann, der seine Bankgeschäfte tätigt. Aber im Hintergrund sieht man unscharf ein Auto vor Loris Wagen, neben dem eine nicht
9: identifizierte
0: Person steht.
9: Weiter hinten auf dem Parkplatz wurde verschwommen eine Szene aufgezeichnet, fast so wie in einem Alfred Hitchcock Film.
0: Die Bilder sehen zwar vielversprechend aus, sind aber zu unscharf für eine Analyse. Die Staatsanwälte bitten das Polizeilabor von Pennsylvania sowie das FBI um Hilfe. Doch beide können die Bildqualität nicht verbessern. Als letzte Möglichkeit schlägt das FBI die NASA vor. Die NASA verfügt über eine hochentwickelte digitale Technik, mit der sie Bilder aus dem Weltall bearbeitet. Der Forscher Alan Tietjen wird von der NASA mit dem Fall beauftragt. Tietjen wendet eine ähnliche Technik an, mit der 1986 die Ursache der Challenger-Explosion
2: ermittelt wurde. Wir wandeln das normale Videosignal, das man auch zu Hause beim Videorekorder hat, durch Digitalisierung in eine Computerdatei um.
0: Beim Laden in den Computer werden die Bilder zerlegt, in tausende von Pixel,
2: einzelne Bildpunkte. Jedes Pixel wird in eine Zahl umgewandelt, die seine Helligkeit repräsentiert. In diesem Fall sind die Daten von einem Schwarz-Weiß-Video, sodass die Pixel nur unterschiedliche Schattierungen zwischen Schwarz und Weiß darstellen.
10: <lacht>
0: Mit der digitalen Bildverbesserung kann man Verwacklungen korrigieren und mit speziellen Filtern auch die Körnung der einzelnen Bilder verbessern. Am Ende dieses Verfahrens sind die Bilder deutlicher zu erkennen und zu analysieren. Auf dem ersten digital verbesserten Bild der Überwachungskamera ist Laurys Auto auf dem Parkplatz zu erkennen. Dahinter steht jemand, der die gleiche Kleidung trägt wie Laurie
9: an jenem Tag. Der Film war schwarz-weiß. Wir wussten, dass Laurie an diesem Tag eine Windjacke und eine Jeans trug und eine weiße Tasche bei sich hatte. Laurie war mittelgroß und hatte kurze braune Haare. Die Person auf diesem Bild passte genau zu dieser Beschreibung. Auf dem
0: nächsten Bild,
9: zehn Sekunden später,
0: sieht man ein weiteres Auto, das schräg vor Loris Fahrzeug parkt. Die Beifahrertür steht offen. Auf dem Bild beugt Loris sich nach vorne und schaut in das Auto. Auf dem letzten Bild steht Loris Wagen noch immer auf dem Parkplatz, aber sie ist nicht mehr zu sehen. Das andere Auto verlässt gerade den Parkplatz.
9: Die Person, die wir als Laurie Orker beschreiben, ist nicht mehr da. Wir wissen, dass sie nicht in ihr eigenes Auto stieg. Wir glauben, dass das Video ihre Entführung zeigt.
0: Ein Experte identifiziert den Wagen als einen Chevrolet Celebrity. Zwar besitzt Laurie's Mann Robert keinen Chevrolet Celebrity, dafür aber seine Eltern. Sie erzählen der Polizei, dass Robert ihr Auto am Tag von Loris Verschwinden ausgeliehen hat. Eine Woche später haben sie es verkauft. Die Polizei sucht den Wagen bei verschiedenen Autohändlern.
9: Das Fahrzeug wechselte mehrere Gebrauchtwagenhändler, bis es schließlich ein pensionierter Polizeibeamter kaufte. Der Polizist hat das Auto für seine
0: Stieftochter gekauft, die noch nicht alt genug für den Führerschein ist. Deshalb blieb das
9: Auto in der Garage. Ein Glücksfall für die Ermittler. Es war unangetastet. Als wir dort ankamen, konnten wir es nach Fingerabdrücken und anderen Spuren untersuchen.
0: Die Ermittler durchsuchen das Auto, können aber nirgendwo Blutspuren entdecken.
1: But we did have some
9: Einige Nachbarn hatten gesehen, wie Robert Orker am Tag nach Loris Verschwinden das Auto gründlich reinigte.
0: Doch im Kofferraum finden sie einen Hinweis. Eine winzige Haarsträhne. Unter dem Mikroskop sieht das Haar jedoch nicht menschlich aus, sondern wie das eines Tieres. Dr. Dietrich Inhülsen vom LKA Hannover erkennt die Unterschiede sofort.
10: Menschliche und tierische Haare unterscheiden sich bereits schon aufgrund der Morphologie. Die tierischen Haare haben eine ausgeprägte Markstruktur, das heißt die Anordnung der Lufträume im Haar. Sie haben eine ganz andere Cuticula, das heißt Schuppung der Außenhaut, sodass man bereits im mikroskopischen Bild sehr schnell zwischen Menschen und Tierhaaren unterscheiden kann.
0: Den Unterschied kann man deutlich erkennen. Auf der linken Seite sieht man ein menschliches Haar. Auf der rechten Seite das Haar aus Roberts Kofferraum. Unter dem Elektronenmikroskop, tausendfach vergrößert, sieht die Struktur des Haares wie Stufen einer Leiter aus. Die blauen Stellen sind Staubpartikel. Beim Vergleich mit verschiedenen Haararten stellt sich heraus, dass es ein Katzenhaar ist.
10: Katzenhaar weist im Gegensatz zum menschlichen Haar eine zungenförmige Schuppung auf. Weiterhin tritt unterhalb der Spitze ein sogenannter Schnürring, eine Einstörung des Haares auf und äh, weiterhin ist äh, die Markstruktur, das heißt die Lufträume im Haar ganz anders ausgeprägt bei der Katze als beim Menschen.
0: Die Ermittler vergleichen dieses Haar mit einem Haar der Katze von Loris Eltern und stellen fest, dass sie mikroskopisch ähnlich sind. Eine wichtige Erkenntnis, denn Robert hatte keinen Zugang zu dieser Katze. Das Tier wohnte auch nicht bei ihnen, als er noch mit Laurie zusammenlebte. Roberts Eltern, denen der Chevrolet gehörte, haben keine Katze. Weiterhin steht fest, dass Laurie vor ihrem Verschwinden nie im Auto von Roberts Eltern gesessen hat. Für die Ermittler liefert das Katzenhaar den Beweis, dass Laurie im Kofferraum von Roberts Auto gewesen sein muss.
3: Robert Orker wusste, dass seine Eltern ihr Auto ein paar Tage später verkaufen wollten. Ich glaube, dass er deshalb ihr und nicht sein Auto benutzte, um Laurie zu entführen.
0: Die Beweise reichen aus, um Robert Orker wegen Mordes an seiner Frau zu verhaften.
3: Als ich Robert Orker festnahm, sagte er, sie scherzen wohl.
0: Doch die Staatsanwälte haben die Bilder aus der Überwachungskamera, die ihre Theorie stützen, dass Robert Laurie auf dem Parkplatz entführt hat. Um die Geschworenen zu überzeugen, müssen sie beweisen, dass der Chevrolet auf den Bildern Robert Orcas Eltern gehörte. So rekonstruieren die Ermittler das Verbrechen. Sie platzieren den Chevrolet auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums und fotografieren ihn aus der gleichen Position, Höhe und Einstellung, die die Überwachungskamera hatte. Dieses Mal ist der Hintergrund aber erkennbar. Oben ist das Bild der Überwachungskamera von Laurys mutmaßlicher Entführung. Darunter das Bild der Polizei. Die Fahrzeuge in den Bildern sehen identisch aus. Und die Staatsanwälte finden ein mögliches Motiv für den Mord.
8: Geld.
1: Orker
8: hatte nach der Trennung eine Lebensversicherung für Laurie und seinen Sohn abgeschlossen und sich selbst als Begünstigten
1: eingesetzt.
0: Ein weiteres Motiv könnte der Streit über das Sorgerecht für Matthew sein. Eine Überprüfung von Robert Orkers Vergangenheit ergibt, dass er bereits früher häufig in Schwierigkeiten steckte.
3: Robert Orker hatte fast sein Leben lang Probleme, als Jugendlicher und als Erwachsener.
0: Kurz nach der Hochzeit mit Laurie wurde Robert wegen Alkohol am Steuer verurteilt und saß für kurze Zeit im Gefängnis. In der Haftanstalt bestellte Robert ein Buch, das beschreibt, wie man einen perfekten Mord begeht und ohne Strafe davonkommt. Die Staatsanwälte glauben, dass Robert am 24. Mai 1989 auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums auf Laurie gewartet hat. Dort lockte er das Opfer vermutlich unter einem Vorwand in sein Auto. Möglicherweise erfand er eine Krankheit des Sohnes und bat um ihre Hilfe. Die Staatsanwälte geben zu, nicht zu wissen, wo der Mord stattgefunden hat. Bekannt ist aber, dass Laurie in Roberts Kofferraum gewesen sein muss. Und es steht fest, dass ihr jemand mehrere Messerstiche in Brust und Rücken zugefügt hat, bevor sie auf die Müllhalde gelegt wurde. Als Robert später den Kofferraum reinigt, übersieht er das winzige Beweisstück, das Laurie dort hinterlassen hat. Das Katzenhaar, das an ihrer Kleidung haftete, gelangte auf den Teppich des Kofferraums. Lauries lebenslange Liebe zu Tieren half, ihren Tod aufzuklären. Robert Orker wird der Entführung und des Mordes für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. In der Berufungsverhandlung wird seine Strafe in eine lebenslange Haft ohne Bewährung umgewandelt.